0: Bezpečnostný radár generála Pavla Macka. Bojová hmla. Dobrý deň, pán generál. Tak máme po voľbách, teda aj vy máte po voľbách. a, a, a Dívame sa na východ, čo sa tam deje. Tak čo je nové na Ukrajine?
1: Mm, tak veľmi veľa vecí. Rusi si podľa dostupných informácií opäť snažia vybudovať cirka 50 tisícové zoskupenie vojsk zo západného vojenského okruhu a chcú ho použiť v smere na Kupiansk. Na fronte samotnom je situácia statická, tzn. sú intenzívne boje, ale nevidíme v podstate na tej mape žiadnu zásadnú zmenu. Rusko pokračuje vo svojej bombardovacej kampanii. Útok na... Ukrajinu včera sme zaznamenali na obchod cirka 51 mŕtvych v, obc, v mestečku Hrozna, keď vlastne padla raketa priamo do, do nejakého Univermagu alebo samoobsluhy medzi Kupianskom a Charkivom. Ukrajinci predviedli husársky kúsok na Kryme, kde už druhýkrát od augusta vykonali malý vysadok špeciálnych síl.
0: No ja len k tým posledným tom vodom, takže... T- to v tej dedine, kde bolo tých 51 mŕtvych, dnes ráno som počúval Českú televíziu, tak to boli ľudia, ktorí boli na pohrebe jednoho ruského, ukrajinského vojaka a mali tam kar. A to je taká nejaká reštaurácia na tom kare. Vlastne Rusi vyvraždili polku dediny. Polka dediny, je presný, presný počet tej dediny ľudí, ktorí bývali, bol okolo stovky a 51 je ich mŕtvych. No a ten husársky kúsok tých špeciálnych síl. Ja som si to pozeral, neviem, vy ste pozerali to video? Pozeral
1: som to, ja som to zaregistral hneď, ak to no, bol no, na sociálnych tak. sieťach. Tam treba povedať, že, že aké sú vlastne úlohy špeciálnych síl a toto sú ešte špeciálne jednotky SBU, to znamená tej z, tajnej, služby. tajnej služby alebo spravodajskej služby ukrajinskej. E, speciálne síly majú štandardne aj na západe niekoľko úloh. Prvá je tzv. hĺbkový prieskum, pardon. To je, že idete do tyla za, za tie línie protivníka a snažíte sa tam získať informácie, ktoré sú dôležité, napríklad pre navedenie strel HIMARS a podobne, že potvrdíte tie ciele, lebo vy potrebujete, máte satelity, máte všetko, ale na konci potrebujete mať istotu, že je to ten cieľ. To je zrejme, že práve pri tejto obci ty Rusi istotu buď mali a potom tu urobili schválne, alebo istotu nemali a napriek tomu, keď tam nemáte oči, tak máte veľký problém. Ja som toto riešil aj v tých operáciách, kde som bol. My sme mali ale prísne pravidla, že na samotnú akciu musíte mať dvojité potvrdenie cieľa. Mhm. Druhá, takáto operácia alebo možnosť na použitia špeciálnych síl je tzv. priama akcia alebo direct action v angličtine. To sú vlastne tie diverzné, sabotážne a priame úderné akcie. To sú úderné akcie, ktoré majú vyradiť nejaký kľúčový cieľ. Ja len pripomeniem, v 68. Československo malo elitnú jednotku Socialistické Československo malo elitnú jednotku a vtedy sa zvažovalo, že či tá elitná jednotka napríklad nepôjde do Moskvy oslobodiť tých našich čelných predstaviteľov, ktorí boli unesení tým armádou. To sú proste také jednotky, ktoré sa vedia dostať do hĺbky priestoru protivníka. A takže to si neviem predstaviť, že by išli to, do Moskvy. Tak pozrite sa, vetím, pristal ten Andreas na Červenom lesti, takže ja si to viem predstaviť, ano. lebo na to existuje systém výcviku a prípravy. Vých Vy môžete vysadiť výsadkom, z lietadla. To je dnes veľmi ťažké, lebo sa to dá zachytiť. No ale videli sme teraz, že vlastne na vodných skútroch dokázali urobiť námorný výsadok Takáto malá skupina, to nemusí byť veľká skupina, to nie je skupina, ktorá má oslobodiť Krym. To je skupina, ktorá sa má dostať niekam, niečo zistiť, otestovať obranu alebo sa dostať nejaké kľúčové infraštruktúre. Vtedy v auguste sme videli, že pripravili si podmienky na sabotáž protizdušného systému.
0: No teraz urobili niečo podobné z toho, čo som čítal vraj chceli osobne zautočiť na nejakú rádiostanicu a aj ti vojaci, keď vypovedali o tom, ako ten zákrok tam prebijal, tak hovorili, že posledných 60 km to rušenie bolo už také silné z tej ruskej rušičky, že sa museli orientovať podľa hviezd. No, nepodarilo sa ich prekvapiť Rusov, tak vraj tú základnu nejak zničili alebo poničili nejakými granatometmi. Dobre, pán generál, poďme teda, poďme teda na frontové línie, tak severovýchodný front. Tak, tam je tá situácia
1: statická, bavíme sa o tom priestore Kupiansk, Svatové, Kremina, je to statické. Rusi sa snažia vybudovať si nové zoskupenie, nemáme to úplne potvrdené. Tam niekoľko už týždne alebo mesiacov sa bojuje vlastne na Sinkívke, Makívke a Novoselivske a potom pri Kremine les. V Serebrianskom lese útočili skôr Ukrajinci, na tú Sinkívku, Makívku a Novoselivske sa snažili Rusia, to je to, čo sme sa bavili, že hrozilo, že spravia prelom na Kupiansk. Takže aj teraz je ten odhad taký, že Ukrajinci majú situáciu pevne pod kontrolou a v niektorých tých priestoroch, kde boli tie koncentrácie ruských síl príliš veľké, používali práve tú kazetovú muníciu, ktorú dostali. Úspešne? Vyzerá, že áno. Na bachmutskom fronte a tam vidíme takéto pretláčanie, sa tam boli v posledných týždňoch Ukrajinci úspešní, momentálne tá situácia taká statickejšia, Ukrajinci pokračujú v ofenzíve na ako keby juho-západ od Vachmutu, to je ten z toho spodu, ako keby keď sa na mape pozeráme v okolí Kliščívky a Kurdyumivky, je tam vlastne železničný násip. Hovorím to preto, lebo chcem povedať, že bavíme sa o konflikte, kde 800 tisíc vojakov. Ale vlastne reálne tá situácia je taká, že bojuje sa už dva týždne o jeden hlúpy železničný násyp, lebo ten železničný násyp v, tej, v, tom, v tom teréne, ktorý tam je, predstavuje celkom dobrý operný bod prekážku. Vlastne nemusíte tam budovať zákopy, lebo za ten násyp sa viete schovať. Máte tam palebné prostriedky, bránite tú líniu, tí druhí sa snažia cez ten násyp dostať, obsadiť ho. No ale si to zoberte, že... že ako v štádia sa tá vojna dostala a to vlastne de facto platí po celej tej 1200-kilometrovej línii. Naposledy sme takéto niečo videli v iránsko-irátskej alebo iránsko-iránskej vojne. Tá trvala roky. 4 roky. A my sme si vlastne vtedy tiež to nechápali, čo sa tam deje a podobne. Ten problém je, že momentálne sme v situácii tá technológia postúpila ešte ďalej. Vtedy vlastne spojenci potom stejne zlomili tie iracké línie a vlastne v 96 hodín sa dostali až takmer k Bagdadu, vlastne kapitolovali iracké voj- vojska zastavili sa len z medzinárodno politických dôvodov, že nepokračovali až na Bagdad, čo bola zrejme chyba, lebo potom sa Sadám neskôr vy, e, v, použil chemické zbranie na potlačenie šítskeho povstania, lebo tento postup vyvolal to povstanie. Ale dokázali to spojenci preto, lebo si dokázali vytvoriť vzdušnú nadvládu a vlastne rozbili tie hlavné, hlavné operné body irackých síl a nedovolili im, v momente, keď sa posunuli, keď začala tá pozemná prelomová ofenzíva, tak nedovolili vlastne tým krytím z vzduchu, nedovolili tým irackým sílám včas zriadiť nejaké ad hoc Ďalšiu obranu, Hej. tomu sa že hovorí, že hasty, hasty def, defense, akože narýchlo zriadenú obranu kdekoľvek na nejakom záchytnom bode, napríklad na takomto násipe železničnom. Takže vlastne teraz sme v tom štádiu, že, že prešlo 40 rokov vtedy. A to isté. A je toto isté a není toto isté. Ten rozdiel je v tom, to, čo Ukrajinci hovoria, že bohužiaľ, môžeme mať aj tú te- obrnenú techniku a podobne, veď im sa darilo toto robiť na Rusov, a teraz oni čelia tomu istému, že ten terén je taký prehľadný, aj keď sú je a podobne, že vidíte, že aj jeden násyp môže hrať úlohu, ale ten terén je taký prehľadný, že a je tam 10 tisíce dronov, sú v tom priestore, že vlastne vy máte maximum 10 minút, na to, aby ste neboli spozorovaní a pokiaľ ste v tej línii dotyku, tak je tam dosť palebných prostriedkov, alebo priletí nejaký drom, alebo priletí nejaký lancet, alebo vlastne na vás navedú dielostredskú palbu, ktorá síce nie je bodová, no ale aj tak spraví takú hustú palbu, že máte celkom reálnu šancu, že vás zasiahnu.
0: Dobre, a keď skôr než pôjdeme na Donecký front, ja by som sa vás chcel spýtať na jednu vec a to opäť som čítal, však ja to len... Mám tieto moje že, že Rusi zvolili nejakú novú taktiku, ktorá robí Ukrajincom problémy a tá taktika spočíva v tom, že Rusi sa stiahnu vedome z nejakej línie obrany nechajú za tú líniu prejsť tie ukrajinské vojska a potom okamžite urobia protiútok. Je to naozaj tak? No to nie je nič nového. To, to Áno, je. nové to nie je, ale že to <kým> začali používať. Aha, deje sa to, lebo vy musíte proste
1: nejakým spôsobom prekvapiť toho protivníka a túto platí, to je úplne taká taktická abeceda. Jednoducho, vy nemusíte za každú cenu držať všetky línie. Vy potrebujete hlavne rozhýbať toho protivníka a v tom momente, keď je najzraniteľnejší, vtedy udriete späť. Donetský front. Na Donetskom fronte sú vyrovnané sily, je tam také intenzívnejšie vzájomné ostrelovanie, bombardovanie. Ukrajinci dosiahli nejaký nevýrazný postup, nejakých pár sto metrov, ale nic zásadné sa tam nedieje. Podobne je to aj na juho fronte pri Vúhledarii. Tam sa, sme sa bavili, že južnejšie budujú potom tú železnicu Rusi alebo snažia sa vybudovať. Rusi sa skúšali zautočiť, alebo pokúšali zaútočiť na Staromajorské a Uržajné. Tam vlastne začínala tá protiofenzíva, tam to bol ten vremenský výbežok, ktorý Ukrajinci zarovnali a tam vlastne boli tie prvé obce, ktoré boli aleby, akoby by tou hlavnou líniou. No ale aj toto bolo neú, neúspešné. Ukrajinci naopak sa snažia tlačiť na príjutné. Je to také pretláčanie sa každý sa snaží nájsť. Ale je to na taktickej úrovni. To znamená, nič masové to nie je. Masové myslím tak, že by boli 5 6 brigád alebo dve divízie, že to znamená 20-50 tisíc vojakov, že sa zrazu dá do pohybu a je koordinované letecky, palebne a, a na zemi. Takéto nič nevidíme. Je to všetko také predvydateľné, kalkulovateľné. Napriek tomu, to je ako keď máte box, buď ho vyhráte na K.O., alebo máte 10-15 kôl, ja neviem, koľko teraz si nepozerám to. Ale, 15. Ale a vlastne vyhráte na body, to znamená, snažíte sa v tých, v tých 15 kolách. aj napriek tomu musíte bojovať, lebo keď si nedáte pol sekundy pozor, tak dostanete pecku a idete k zemi. Záporovský front. Záporovský front je stále ten najdôležitejší front. Ukrajinci opäť postupujú veľmi pomaly. To Videli sme taký rýchlejší postup. Minul sme sa o tom bavili, že Rusi sa snažia vytvárať ďalšie tie obrané línie, nemusia byť také dokonalé, aké tie pôvodné, ale, ale pokiaľ ten útok nie je dostatočne razantný že a nepokračuje, tak opäť si pomôžem tou športovou terminológiou. To máte ako keď, keď preniknete rýchlo cez červenú čiaru, ale nejdete rovno na bránku a nestreláte, tak máte chvíľu početné prevýšenie. A tí sa hokejisti, keď im dáte 2-3 sekundy, sa vrátia, zrobia ten lichobežník pred bránkou a už vlastne idete doplných, už to není mm-hmm. to isté. To znamená, aj u týchto prielomov musí to byť také,
0: že v tom momente, keď sa niečo zlomí, vy musíte rýchlo ťahať ďalej. Tak a teraz poďme teda na tú, hádam pre Ukrajincov, ale aj pre Rusov, najdôležitejšiu oblasť, a to je Krym. Dlhšie sme sa bavili o tom, že kríme je kľúčový terén pre celý
1: vývoj konfliktu. Nedávno môj kamarát Ben Hodges znovu to zopakoval aj na sociálnej sieti, na Twittery, keď hovorí, že je to naozaj kľúčový terén, že Ukrajinci budú robiť všetko preto, aby, aby dali dokopy takú multidoménovú alebo viac rozmernú protiofenzívu, s cieľom by bolo izolovať vlastne jednotky pomocou tých pozemných útokov. To je aj možný útok na Kertský alebo Krymský most. A vlastne spraviť, neobsadiť každý meter štvorcový Krymu, ale urobiť ten Krym neobývateľný, pre Ruskú logistiku, pre Ruské letecké sily, pre Ruskú protizdušnú obranu a samozrejme a samotnú flotilu. A my už v tejto súvislosti aj vidíme, že teraz prebehla našimi, aj našimi médiami, Informácia, že Rusi majú záujem o trvalé využívanie de facto konfiškáciu gruzínskeho prístavu v Abcházii. Tá ruská flotila sa čoraz viac stiahuje z Krimu do Novorosíska, ale aj pri Novorosísku, Ukrajinci poškodili v uplynulých týždňoch techniku, takže chcú byť čo najďalej od toho priestoru. Mm. Je to také v úvodzovkách len malé víťazstvo Ukrajincov, ale podstata je v tom, že Rusi používajú túto flotilu na masívne raketové útoky, na to podbruško Ukrajiny, čo je vlastne celý ten pobrežný pás, no. vrátenie Mikolaivskej, Odeskej oblasti až po tú Dunajskú deltu. Čím viacej tých Rusov odláčajú, tak tým to bude pre Rusov ťažšie.
0: No a podľa mňa, ak sa milím opravte, má, podľa mňa je to dôležité aj kvôli tým transportom obilia, lebo tie lode začínajú potom tom Čiernom mori normálne
1: plávať. Jednoznačne, jednoznačne e, začínajú plávať, plávajú aj z toho priestoru Odesi a zároveň e, používajú aj tú Dunajskú deltu. Rusi stále používajú tie drony Shahid, e, pretože oni majú dolet až do 1800 km. Práve preto aj, aj, a preskočím rovno do zákulisia, aj keď ešte sa vrátime k tomuto, ale len zoberiem z toho zákulisia, Nemci slúbili ďalší systém proti obrany. Ili ste, ale teraz som počúval správu, že aj Patriot, tak neviem, že či to je len pomylka, lebo lebo nemáme informácie z prvej prvej ruky, ale k tomu aj 12 gepardov a tie majú práve slúžiť na ochranu tej Dunajskej
0: delty. Dobre, tak a čo je tam ešte také zaujímavé?
1: Tak čo ešte je zaujímavé, že napriek tomu, že tá situácia je pritom robotiné a novoprokopívky a verbové, relatívne statická, je tam pár takých zaujímavostí, napríklad Rusie evakuujú úrady z Stokm- Tokmaku. Prečo? Uh, to, predsa len je tam tá hrozba, že tie ukrajinské vojska sú príliš blízko. Tokmak je na polceste k Melitopolu a odtiaľ je to zase na polceste k Azovskému pobrežiu. Nervozita panuje aj v Melitopole, ale tam vieme, že majú Ukrajinci aj silné to, to diverzne zázemie priamo aj. v tom priestore a tam vlastne dlhodobo prebiehali tie aktivity. Uh, vidíme zaujímavosť a to je to, čo sme sa bavili, že vlastne o tých obraných liniách, že Rusy naozaj budujú veľmi intenzívne tie obrané linie, že sa neuspokojili len s tou surovíkinovou liniou, ale vlastne stále ďalšie a ďalšie zákopy, čo je normálne, lebo keď sa pripravujete strategicky na obranu, to znamená Rusi už teraz to je vidieť, že, že nesnažia sa o nejaký veľký masívny útok, ale snažia sa čo najviac e, e, zase vyčerpať ten ukrajinský útok a zadržať ich a úbraniť si to, to ukradnuté územie takže zhustiujú tú sieť ďalších zákupov. Ja to mám taký zaujímavý snímok pred sebou, tak je to podcast, nevieme to ukázať. Ale je to také Červené more, ktoré vlastne hovorí ten rozdiel medzi tými opevneniami v roku 2022 uh-huh. a teraz. A čo je zaujímavé, je napríklad toho, že Rusi opevňujú aj vo vnútri na pozdorž ukrajinsko-ruskej alebo rusko-ukrajinskej hranice aj v tej Belgorodskej Brianskej oblasti. Opevňujú tú hranicu, to je známka toho, že nechcú nechať nič na náhodu a boja sa toho aj, aby v prípade, že budú držať oni sice ten východ a juh Ukrajiny, že by im Ukrajinci nevpadli napríklad do Týla cez, cez tieto oblasti.
0: Strategické zákulisie. Tak, pán Macko, poďme, čo sa deje v tom zešežení zákulisnom. Na Slovensku prebehli voľby, Aké to bude mať dopady na našu zahraničnú politiku a, a podporu Ukrajiny? Však už sme teraz videli, že prezidentka vraj zastavila nejakú pomoc. Tak ako to vnímate?
1: No tento raz mám v zákulisí veľmi veľa vecí a skúsime ich stručne prebehnúť. Ja som si tak do svojich poznámok spravil, že 8 rôznych vecí a tieto voľby sú naozaj dôležité. Je veľa nejasného. My vieme teda výsledok. Ten výsledok taký, aký je. Treba ho rešpektovať, ale znamená to veľa, veľa vecí. Uh, takže, keby som to mal tak stručne charakterizovať, čo sa deje, no tak čím kľudnejší je front, o to viac sa toho deje v zákulisi. Už ste to naznačili slovenské voľby, upútali pozornosť svetových médií, bohužiaľ negatívnu, rovnako ako nešťastné a nevhodné vyjadrenia lídrov smeru a hlasu. Sú tu obavy medzinárodného spoločenstva a spojencov a tie sa nerozptýlili, naopak sa začínajú naplňať, že teda dochádza k zásadnému zmen- zásadnej zmene kurzu slovenskej politiky. Odborníci konštatujú, a to bol aj napríklad Mark Hertling, generál poručík, takisto je známá persona, ktorá komentuje túto vojnu, ktorý presidenen povedal, že de facto Rusi Sice na bojsku, Čím menej sa Rusom uh, darí na boisku, tým viacej sa im darí v tej hybridnej vojne na rozloženie západu. Je to cítiť vo vnútornej americkej politike, je to cítiť na Slovensku v tejto mm. politike, je to cítiť v ďalších krajinách. Mark Hendlink podobne ako ja kritizuje to, že, že pokiaľ teda chceme pomáhať Ukrajine, tá pomoc musí byť rýchla, pokiaľ je pomalá, tak to dáva, ak nie je výhodu, tak to naťahuje konflikt a zvyšuje to mnohonásobne tie obete. No a mám tam potom ešte ďalšie veci. Uh, už som to naznačil. Nemecko dodá Ukrajine ďalšie systémy
0: proti protivzdušnej no, obrany. A tu, vás, tu vás preruším, ale údajne uh, odmietlím dodať tie rakety. To... Ta, Taurus. Taurus. Poďme rovno na to, aby som sa nemusel no. k tomu vrácať.
1: Nemci opäť hrajú takú zvláštnu politiku. Vlastne snažia sa robiť aj vojenskú podporu ako keby tým humanitárnym spôsobom. Ja chcem povedať, že maj, dajme kredit Nemcom v tom, že naozaj sú druhý najväčší podporovateľ. Už ďaleko prekročili aj Veľko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Jírska, prekročili Francúzsko a tie ďalšie krajiny. Dali viac Nemci, než okrem Spojených štátov, všetci ostatní spojenci. sumáre. Aj, aj. Ale, ale stále to je také, že v tom duchu, keď bol aj na začiatku, že, že keď začal konflikt, poslali im 5000 aj, aj. To, Tá proporcionalita. To znamená, aj teraz Niemci opäť im dávajú zbranie, ktoré sú vyslovene defensivne, čo je v poriadku. Jako Ukrajinci sú vďační asi za každú pomoc, ale ten Taurus, Niemci sa boja, a to je zaujímavá informácia posledná, že Nemci sa vlastne boja, že by Ukrajinci použili tieto rakety na zničenie Krymského mosta. No ale to všetci sme dúfali, že preto im to dá no, lebo, lebo presne o tom to je, že, že toto je veľká vojna, a my stále si ako ten západ berieme rozpaky z toho, že či Rusom zničiť most, ktorý bol ilegálne postavený na ilegálne uh, anektovaný Krym. Je to legitímny cieľ v zmysle medzinárodného práva, v zmysle uh, medzinárodného humanitárneho práva alebo teda toho práva vedenia ozbrojeného konfliktu. Podľa tých ženevských protokol je to absolútne legitímny cieľ. A Nemci sa... Stále boja, že, že, že toto použijú. no Tak si to zničia niečím iným. Ale jednoducho je, je to stále proste vidieť, že, že ako keby sme žili v tej rovine zbožných želaní, že ono sa to nejako vyrieši, takým niečo dáme. No, ale čím pomalšie to to potom nerobme nič. Lebo čím pomalšie to dávame, tým to bude zložitejšie A vlastne stále sme v, tom, v tej základnej rovnici. Rusko... Keď vyhrá na Ukrajine, nám sa neprinesie mier. My pôjdeme do veľmi horúcej studenej vojny, kde budeme musieť masívne zbrojiť a mnohonásobne viac, lebo vidíme, že sme nemohúcni, že naše prostriedky a naša schopnosť revitalizácie toho obraného potenciálu je strašne slabá. Jednoducho naše zbrojovky robia na to, aby doplnili jednu tricatinu nejakých zásob a za 30 rokov tým, ak sa bežne cvičí. Ale není pripravená tá priemyselná báza na, na masívny náraz produkcie, na tú hospodárskú mobilizáciu. No ale vrátim sa k tým ďalším. Minulý týždeň prebehla medzinárodná konferencia na Ukrajine s tými vojenskými výrobcami. Vidíme vznik viacerých medzinárodných konzorcií, ktoré budú vlastne vyrábať... To, sú, to budú joint ventures, spoločné firmy, ktoré budú vlastne umo- alebo umožnia Ukrajincom transfer technológie a tieto moderné zbranie doma, po, doma v podstatne vyššej intenzite aj s tými rizikami, lebo tamto investičné riziko nesú viac. Ukrajinský štát, ktorý síce je na dlh, ale ten bude musieť raz platiť, ako keď to berú tieto privátne firmy. Ukrajinci majú nový vysokoúčinný dron. My sme sa menule bavili o týchto dronoch. A to má ten FPB, First Person View, to sú tie drony, kde sa pozeráte vlastne cez ten dron, ako, ako keby ste boli pilot v tom drone. A darí sa, najmä 92. útočná brigáda, má tieto drony k dispozícii, pochvalujú si ich. Je to podobne účinný prostriedok ako ten
0: ruský Lancet. No, vy ste spomínali, že Rusom sa v tej hybridnej vojne darí, a ja mám taký pocit, že už aj na tú hybridnú vojnu použili Českého prezidenta.
1: No, a to je ďalšia vec. My sme videli počas volebnej kampane také fejkové video o Českého prezidenta, že niečo vyhlásil, že pošlo vojska na Ukrajinu, neviem čo všetko. Potom zase bola tá falošná správa o tom, že prezident Petr Pavel zomrel. Ja som teraz zachytil v sociálnych sieťach rozhovor s Petrom Pavlom, ešte ako v rozhalenke, zrejme, ako keby nebol prezident, kde má vlastne hovoriť, že... že vlastne Ukrajina aj tak skôr či neskôr prehrá a vyššie ceny na... Keď by som počúval Roberta Fica a, a Blahu, tak vlastne je to len dané do úst Petra Pavla. Ja som, ako dobre, mám nejakú možnosť ako sa na to spýtať. Myslím si, že už to aj okolo neho riešia, že či to, je, či to je iba vtipne zostrihané, alebo či to je kompletne, lebo ten obraz je veľmi taký trhaný, či to je kompletne deepfake, Ano. video, to znamená pomocou inter, umelej inteligencie, veď sme videli video v našich voľbách, že tiež sa šíro ano, ano. o zdražení piva. Takže túto je vidieť, že bude čoraz ťažšie rozoznávať e, realitu od e, virtuálnej reality a m, pokiaľ sa nenaučia naši ľudia a spoluobčania inteligentne premýšľať tak budú v čoraz väčšej hmle, lebo my sa tu bavíme teraz o vojnové hmle, ale celé naše spoločenské dianie bude čoraz väčšej hmle, lebo sú tu aktéry, ktorí majú dostatok prostriedkov, nie je to také zložité a sú ochotní vyrábať tieto falošné videá.
0: No ale zaujímavú hmlu vyrába v, poslednej čase, v poslednom čase Maďarský parlament.
1: No to je ďalšia vec, že vlastne aj teraz, minulý týždeň, aj... A vlastne schváľoval sa program. opäť zaradili prerokovanie, ratifikácie vstupu Švédske do NATO ani do programu. To znamená, no. je to blokované jednoznačne z politických dôvodov, je to veľmi nešťastné a začína sa tu taký koncentrovaný útok. A preto hovoríme o tej ruskej hybridnej vojne. Lebo Rusi nad týmto špekulujú a robia to už, už minimálne od roku 2008, intenzívne od roku 2013. A vlastne počuli sme teraz aj na Valdajskom, Klube. A to, to je tam, kde tak rád chodí Čarnogorský. Áno. Teraz to bolo v Soči. No a niekoľko vecí, to som si tu vyznačil, a to asi sa k tomu hneď aj vyjadrím, že ruský prezident Vladimír Putin vo štvrtok na stretnutí tohto valdajského klubu vyhlásil, že úlohou Ruskej je vybudovať nový svet. A to znamená, my sme dlho počúvali a Mesežníkov a týchto analytikov, že Rusy snívajú vo nejakom treťom Ríme. Že oni budú tí zachráncovia ci, civilizácie. No tak ale zoberte si, že vlastne kam sme sa dostali. Tak tu 30 rokov aj rusmi stimulovaní konšpirátori a Magori doslova šíria proste tzv. NWO alebo New World Order, Nový svetový poriadok, nejaké celosvetové sprisahanie jašterov a slobodomurárov, ktorí chcú spraviť nový svetový poriadok. No a vlastne teraz sa dozvedáme, že je to vlastne Rusko, ktoré chce vytvoriť nový svet. Ďalej povedal prezident Putin, že západ neustále potrebuje nejakého nepriateľa, že Európa sa pred nimi zatvára a buduje sa nová železná opona. No tak asi čo máme robiť, keď Rusko raketami, balistickými raketami, strelami s plochou dráhou letu si otvára dvere k susedom, no tak už aj železná opona je málo, tam už treba postaviť naozaj nejaké tiež vojenské prostriedky na naše hranice, aby sme takéhoto návštevníka odradili včas. Aby, vôbec aby sme ho nepri... privítali alebo privítali nejakou, nejakým ohňostrojom. Takže opäť treba povedať ale, že bol to Valerij Gerasimov, ktorý v roku 2013, aj keď je mu prisedzovaná akože tá doktrína hybridnej vojny, ktorý ale v tom svojom vystúpení napísal alebo povedal, že svet je v permanentný konflikt, ktorý sa ktorý v čase len mení formy, to znamená, že sme v trvalej nejakej hybridnej vojne, že vlastne celé usporiadanie medzinárodných vzťahov je jeden veľký boj a raz to je boj cez fake news a raz to je boj balistickými raketami a raz to môže byť boj jadrovými zbraňami. Mimochodom, Rusi sa chystajú zrejme urobiť nejaký jadrový test, aj keď sú skúšky dohodami zakázané. No potom ďalší taký dobrý... Mm, mm, zase... Kotrmeleca alebo fór. Bol, že Moskva verej nemá záujem dobíjať územia. To no to povedal Putin samozrejme v rámci tohto vystúpenia. No tak... E- ona teda nemá záujem dobíjať územia, ona ich oslobodzuje. Aha. A že ako to vyzerá, to oslobodzovanie, keď sa pozrieme na Lisičansk, Melitopol, pardon, Mariupol, alebo Severodonetsk, Bachmut, tak to je vlastne taktika spálenej zeme, že oni teda nemajú časť zaberať, zaberať územie, oni to doslova rozbijú a až potom to zaberú. No a nakoniec povedal, že vlastne táto invázia, to je to už opakoval viackrát aj na majovej prehliadke, je vlastne súčasťou zápasu so Západom, že, že vlastne vojnu rozputal kievský režim už 10 rokov dozadu a oni vlastne len išli touto špeciálnou vojenskou operáciou tej vojne predísť. No stále tie isté kedy. No tak po, treba si povedať, že áno, súhlasím s Putinom, že tá vojna trvá na Ukrajine skutočne už 10 rokov, lebo v roku 2013 Rusi zablokovali cez svojho agenta Janúkoviča záverečný podpis asociačných dohovodov. Čo už, už bolo dohodnuté. Už išlo iba o to dať tam atrament a peťatku. Ano. Alebo tú, plom, tú, tú pečať takú, ano. aby to vyzeralo ako správna listina. Takže prišiel Majdan, prišla anexia Krymu, Ruska a samozrejme, Ukrajina neanektovala nič z Ruska Prišiel Girkin a Wagnerovci, ktorí vraždili deti, podvrezávali a napadali tie verejné úrady. Vyvolali tzv. povstanie, ktoré boli ruskí vojaci a ruskí príslušníci špeciálnych síl, ktorí sa hrali na povstálcov. Na to reagovala Ukrajina. No a dnes nám tvrdia, 15 tisíc životov to stála a dnes nám aj slovenský a poviem to natvrdo, že dezoláti doslova niekedy tvrdia, že ako Ukrajinci tam veľa vyvraždili ľudí. Áno, bojovalo sa tam, a keď už boli aj pri debalcevé boje, padali granáty aj do obývaných častí. Ale treba sa stále pozrieť na tú časovú súvislosť, že kdo vždy prvý vystrelil, kto vždy prvý zapálil niečo, kto vždy prvý e, niekde niečo obsadil nelegálne, kto vytvoril ilegálne jednotky, kdo vyt to holandské, alebo tá, to malajzijské lieadlo s holandským MH17 let. Všetko toto boli Rusi. Takže áno, tá vojna trvá 10 rokov a 10 rokov sa Rusi o to snažia. No a možno posledná poznámka, keďže budeme sa baviť asi aj o Hornom Karabachu. No tak prezident Putin je jako, naozaj jako dobrý majster cynizmu. Vykrikuje menej emotívne, ako napríklad naši predstaviteľia na tribúnach, ale... Jeho, jeho spojenci na Slovensku, ale, ale on povedal vlastne teraz chladným, chladnou hlavou, že, že bolo len otázkou času, kedy tam začne Azerbajdžan s obnovou ústavného poriadku a že bolo nebyhnu, že on to vysvetlil, že bolo to neodvratné, že po uznaní Azerbajdžanskej zvrchovanosti nad Karabachom toto príde a že vlastne Azerbajďan to obsadí. No, tak no, tí, ale ho- to tí Rusi, t- tí Armencov chránili. No však preto to, to hovorím, že Rusi hodili Armencov cez palubu Azerbajžan lepšie platí, veď už aj tých posledných 30 rokov dodávali 5-krát viacej Azerbajžanu, ako Armen som zbranil, lebo Azerbajžan mal viacej peniazí. Azerbajžan má podporu Turecka. Turecko je silný hráč a Rusi síce aj jadrovými zbraniami, ale vedia, že není dobré si príliš dráždiť turku.
0: A do Azerbajžanu dodávali zbrane potajomky aj
1: izrael. To sa vrátim k tomu t- samostatne. Áno, nebolo to ani potajomky, ale dobre. vrátim sa k tomu. Dobre. Pokiaľ sa pozrieme ešte na to zákulisie, Myslím si, že by sme sa mohli vrátiť teda k tomu, čo ste sa už pýtali na začiatku, že z poslovenské voľby a, a tie vyjadrenia lídrov. No tak, pani Denisa Saková. Lebo prezidentka koná v zmysle toho, čo sa udialo v týchto voľbách. povedal jasne, že poverí zostavením vlády víťaza volieb, čo je korektné. A povedala teraz aj, že už nebude sa angažovať v tých dodávkách zbraník. No ale že vlastne čo sa reálne deje? Tak Peter Pelegrini povedal, že on bude tou garanciou nemenosti našej zahraničnej politiky, no, lebo, lebo tu bola e, dosť celkom silná taká obava aj domáca, že, že naozaj Slovensko odíde z tej Európy. E, inak taká perlička, dnes ráno som v Ružinove stretol auto, išiel na policajné oddelenie, mládenie na takom veľkom, veľkom teréňaku s t- takom pick-upu, ktorý má aj takú tú ložnú plochu, No a hneď prvé, čo ma zaujalo, veľká slovenská vlajka na tej korbe nazadu a na preškrtnutá Európska únia na EŠPZ. No takže toto je presne to, čo sa tu... A a čelkom bohatý a inteligentný človek, to znamená, títo ľudia veria tomu, že keď sa to odizolujeme, tak tak bude sa im dariť. Im sa možno bude dariť, lebo zoderú z kože ten zvyšok toho národa. Ale, Ale vrátim sa k tomu, takže... Peter Pellegrini sa snažil presvedčiť, že oni sú tým garantom a hneď na druhý deň, čo Ted nechcel, pani Denisa Saková, podpredsedníčka hlasu a už aj bývalá ministerka to má, a vicepremiérka, takže to nie je nejaký non tak povedala pre Českú televíziu v, de- v podstate na 85. výročie Mnichovského diktátu, bez byhnutia oka, že treba sa pripraviť na zmenu hraníc Ukrajiny, že treba ju rozparcelovať de facto nejakým spôsobom, lebo to bude dobré pre ceny našich potravín, lebo to bude dobré pre našu Slovensku aj európsku prosperitu. No tak ja nejdem to rozoberať do, do detailu, len poviem niekoľko vecí, že aké sú možné konsekvencie. Je to spochybnenie nemednosti našej zahraničnej politiky. A je to taký testovací balónik. Ja neverím tomu, že to urobila svoj svojvoľne, jednoducho skúšajú to. Nesteho som sa pre som mal možnosť, ale ne, nemal som možnosť hovoriť s ním, ale stretnúť Petra Kmeca, že som sa ho Nesteho spýtať na to, že ako to naozaj myslia. On bude tvrdiť niečo iné. Je to možný budúci minister zahraničných vecí alebo jeden z možných. Ale, ale to spochybňovanie nemednosti zahraničnej politiky je nebezpečné pre nás zachovala sa ako porceláne. A práve na to výročie toho mnichovského diktátu lebo si pre tých mladých poslucháčov, ktorí nevedia, o čo ide, v roku 1938 Hitler požadoval od Československa odstúpenie pohraničných území, presne z rovnakou retorikou ako Vladimír Putin, lebo musí ochrániť nemeckú menšinu Aha. a nebudú, predsa nebude, kde on to tak povedal v takom vášnevom prejave niekde v Norimbergu, že 10 miliónov Čechov nebude, bral nás aj Slovákov ako Čechov, nebude utláčať 3 milióny Nemcov, ktorí si zaslúžia byť súčasťou Tretej ríše. A to je presne to, čo isté počúvame teraz od Putina, a treba povedať jednu vec, že Európe sú hranice výsledkom prvej a druhej svetovej vojny a zafixované boli záverečným helsinským aktom, ktorý neskôr prerástol do toho, čo sa volá OBS, alebo Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, bola počas studenej vojny dlhá konferencia o bezpečnosti a spolupráci v Európe. A to znamená, naše hranice, a to treba povedať všetkým občanom, nie sú prírodzené hranice Nie sú to ani historické hranice, hranice Slovenskej republiky. Sú z z veľkej časti hranice umelé, ktoré sa stanovovali trianonskými dohodami. A dlho to bolo také, že sa nevedelo, kde bude hranica vtedajšieho Československa. A nešlo sa podľa etnických hraníc a podľa percent, lebo by to bolo nesúvislé územie. A prijalo sa proste rozhodnutie, že ako pôjdu hranice. Vieme, že keď v tomto nichovskom diktáte... Hitler donútil alebo vyrokoval za mier od mierotvorcov vtedajších Neville Chamberlain, to bol za Spojené kráľovstvo, a Daladier, ktorý bol za Francúzsko. Tak vlastne Nemecko-Taliansko Spojené kráľovstvo, alebo Veľká Británia, Spojené, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie, Irska a, a Francúzsko, donútili Československo, povedali, že nebudú platiť žiadne spojenecké dohody a že Československo musí odstúpiť a behom Noci sa to rozhodlo, 30. septembra vlastne došiel tento diktát. Akceptovala československá vláda napriek tomu, že zmobilizovala a mali pár hodín na to, utekali ľudia, tak ako teraz z toho Karabachu utekali ľudia, 10 tisíce alebo 100 tisíce Čechov museli opúšťať Sudety a odovzdali územie. Takže treba povedať aj pani Sakovej, aj všetkým, že naše, lebo české krajiny majú aspoň historické kráľovské hranice, kedy bolo České kráľovstvo. My nič také nemáme. Nechcem to ďalej rozoberať. Druhá Poďme. vec, ktorá bola šokujúca v nedelu, my sme to vedeli, ale Fico si myslel a jeho, jeho taký tí uh, noh sledí, že, že to, čo sa tu doma natára, že to nikto nepočúva. No tak Robert Fico stál počas oslav, ktoré si spravili ako truc vo zvolenie, stál vedľa Bratíkova, veľvyslanca Ruska, nie vedla veľvyslanca Ukrajiny, a verejne klamal, nadával a urážal ukrajinský národ. No a ukrajinská agentúra Unien prvého zverejnila tento Ficov príhovor, veľmi agresívny, fakt na úrovni toho, toho alebo tých prejavov Hitlera, ktorý bol proti protiukrajinský. Tu nešlo len oplúk Azov, o ktorom on hovoril. A, a, a mimo akékoľve fakty, lebo áno, kedysi bol Azov plný tých Pravicových extrémistov, to sa dávno zmenilo. Takže e, toto dali aj s titulkami. A teraz si zoberte, že v akej sme situácii. Že sme súčasťou Európskej únie, sme súčasťou NATO. E, je našim, nie že spojencom, ale podporujeme Ukrajinu. A teraz títo najvyšší štátni predstaviteľia Skoro. Budú brízgať na nej. Brízgali. ako to teraz chcú konsolidovať a povedať, že to už mysleli inak. Trošku to možno prekryjú niečím, no ale prepáčte, toto je presne aj v zahraničnej domácej politike, že kto sa s takýmto partnerom... No bude sa baviť s
0: nimi len cez zuby, dokoľko bude musieť. No, nebudú mať nás za seriázných partnerov, ale poďme ešte teda k tej prezidentke. tak Prečo ona vlastne zastavila tú vojenskú pomoc Ukrajine? Ona síce tvrdí vo vyhlásení, že to nezastavila, ale de facto to zastavila.
1: Zastavila, pretože tá vláda potrebuje pre takýto krok jej súhlas a nakoniec sa dohodli a povedali, že rešpektujú, rešpektujú rozhodnutie občanov vo voľbách a keďže najvýťazná strana hlásila, že žiadnu techniku už neposkytneme, tak ona povedala, že je logické v rámci politickej kultúry. To neznamená, že to definitívne zastavila. De facto ona povedala, že to nechá na rozhodnutie tej vlády, ktorá sa bude kreovať na základe výsledkov volie. Ale ja to poviem tak.
0: Mala to urobiť, alebo nie? Je
1: to nepríjemný krok a je to pochopiteľný, keď sa snažím dostať do jej hlavy, lebo samozrejme ona ako prezidentka povedala jasne aj dopredu, aby tu nechce zvyšovať napätie spoločnosti, lebo tu nejde teraz o tú Ukrajinu ale v prípade, že by to povolila tak by sa to stalo predmetom veľmi ťažkých vnútropolitických diskuzí, kde Fico by mohol začať aj podnecovať vlastne dáv, že mm. vidíte, čo sa tu deje, že nerespektujú výsledky volieb a podobne. To znamená, ja tomu rozumiem a nehovorím, že to schvaľujem, ale rozumiem tomu, že, Aha, že, no. že prečo toto urobila. No ale ja budem kritický aj, aj k tej, tej vláde, aj k ministerstvu obrany. Je po voľbách takže ma už nikto neobviní, že, že to zneužívam, ale poviem to tak. Ak sme dávali tanky T-72 a či už to bolo ešte za minister Naďa, alebo potom už za tejto dočasnej vlády, tak prečo sme nedali rovno tú muníciu do týchto tankov? Načo nám je dnes munícia v skladoch, ktorú vlastne máme na tanky, ktoré už nemáme, lebo tanky už odišli? To znamená, my tú muníciu my sme mali, ešte keď ja som slúžil, my sme mali 20 rokov v skladoch muníciu 105 mm s tankov T-70, pardon, T-55 ktoré sme mali vo výzbroji, ale medzi tým sme ich dali preč. a Amunícia nám zostala. Takže teraz sa stane to, že ak ju nedáme tým Ukrajincom, my ju budeme musieť ešte na naše náklady likvidovať, lebo nevieme ju umiestniť
0: a nevieme ju použiť. 360 stupňov. Dobre, tak pán Macko, dnes teda to zákulisie bolo dosť vyčerpávajúce, ale nemyslím v zmysle fyzického vyčerpania, ale obsahového. A je váš niekoľko, 360 stupňový radar na tom lepšie teraz?
1: Nie je lepšie, ale použil som filter, aby sme nerozprávali o všetkom. A vybral som si tri také hlavné veci. Treba sa vrátiť naspäť k náhornému Karapachu a vysvetliť dôsledky aj pre poslukáčov. A... Minule sme spomínali Izraelsko-Sahúsko-Arabské vzťahy, ich normalizácia. Nie každý je nadšený a môže to mať aj dopad na palestínčanov. No a v Nigeri. E, Francúzsko definitívne rezignovalo a vlastne tento týždeň ano. začína stiahovať svojich vojakov.
0: Čiže v podstate nič nové až na ten Karabach.
1: No, takže poďme na ten Karabach. Tá situácia je samozrejme zložitejšia a je to len pokračovanie toho, tejto tragédie. Malo sa uskutočný rokovanie medzi, medzi Alievom, a to je prezident Azerbajdžanu a Nikolom Pašinianom, premiérom Arménska. Nakoniec ho Aliev neprijal. Vyzerá to, ako keby si vychutnával to víťazstvo a potrebuje ho doraziť a ponížiť čo najviac. De facto ten náhorný Karabach je už vyludnený. Mm. Azerbajďan tvrdí, že on žiadne etnické čistky... Samozrejme, Pašinian obvinil, že robia etnické čistky. Azerbajďan tvrdí, že žiadne etnické čistky nerobil, že to je inak, že jednoducho tí ľudia sa rozhodli sami. A aj Putin vlastne povedal v, v tej Soči, na tom Valdajskom klube, že vlastne keď došlo k tomu prímeriu, ktoré sa uzavrlo po tej intenzívnej šestýždňovej vojne v 2020 roku na jeseň, tak Rusi tam vlastne zriadili aj tú pozorovaciu jednotku, ktorá mala strážiť jediný ten humanitárny koridor medzi arménským územím a náhorným Karabachom, lebo to je ostrov v úvozovkách, ako keby izolované územie uprostred Azerbajďanu. Takže vlastne vtedy Arménsko definitívne uznalo, že áno, náhorný Karabach je administratívnou súčasťou Azerbajďanu, no ale boli tam stále tá ilegálna, z pohľadu Azerbajďancov, ilegálna armáda toho štátu Arca, ktorý nebol uznaný. Mhm. Neustále tam boli nejaké potýčky, takže toto si hľadali si takúto zámienku. Azerbajďanci je udreli veľmi silno, k tomu sa hneď vrátim. A vlastne Bleskovej operácie 24-hodinovej skolabovala táto obrana. Lenže tomu predchádzalo 9 mesiacov blokády azerbajďanských síl, ktoré blokovali vlastne zásobovanie tohoto arcachu. To znamená, ani potraviny tam nedocházeli v tom rozsahu, akom by mali. No Rusi strážili ten, ten priestor, ale keďže sú zamestnaní niekde inde vo vojne, tak nechceli ísť do žiadnych potýčok a konfliktu a de facto v tichosti tolerovali túto blokádu. A výsledkom bolo to, že, že eskalovalo to napätie čoraz viac. No a teraz ste naznačili ten Izrael. Zaujímavá no. informácia. Už v tej veľkej vojne, v tej takzvanej druhej, druhej Karabašskej vojne, alebo azerbajžansko-arménskej vojne, v rokoch 2016 až 2020 boli veľmi intenzívne dodávky izraelských zbraní. Mali tzv. Tie kamikáze alebo výskávacie drony. Dodávali im rakety dlhšieho doletu, veľmi presné. Okrem toho mali azerbajžanci aj tie turecké bajraktary. Ale prečo? Drony. To by ma zaujímalo. Len je, ne, ne, je to zložitejšie. Je tam veľmi taká, taká... Tá geografia je zložitá. Treba si povedať, že Azerbajďanci sú šíti, podobne ako Iránci, ale Iránci podporovali v tomto prípade dlhodobo arménov. To, to, to má dlhšie historické kontexty. Izrael na druhej strane považuje Irán za najväčšiu svoju existenčnú hrozbu. Čo majú aj pravdu. Čo majú aj pravdu. Dokonca sú obvinenia, že Izrael má aj nejakú základňu alebo pozoruje, že využíva nejaké Azerbajdžanské základne na to, aby mohol monitorovať Severný Irán. To sa nepotvrdilo a nepreukázalo a nikto to ani neprizná, keby to aj bola pravda. Ale tým pádom Izrael Podporuje Azerbajďan z ekonomických dôvodov, predáva im moderné zbranie, ale podporuje ich aj z politických, pretože považuje v tomto prípade Azerbajďan, Turecko ako protiváhu tomu expandujúcemu. Iránu, alebo Iránu, ktorý vlastne tlačí na Izrael zase cez, cez tie milície, ktoré sú v Libanone a v Sýrii.
0: Dobre, tak a keď sme už pri tom Izraeli, tak o, o, Izrael sa dohodol teda so Saudskou Arábiou na urovnaní vzťahov, ale ono to nie je až také kryštálovo čisté.
1: Je to veľmi zložité v tom, že, že vlastne Netanyahu sa snaží pretlačiť tú o, o, reformu z justičného systému, tá sa stretáva s odporom. Zároveň rokuje zo Saudská Arábia. Je to také trojstranné rokovanie, lebo rokujú tam aj Spojené štáty. O čo ide? Netanyahu má vo vláde aj extrémistov, ktorí by chceli vlastne zobrať celý západný breh Jordánu a začleniť ho do Izraela. To sú zatiaľ palestínske územia. Takže momentálne tá hra je taká, že že aj americkí demokrati sa v Senáte ozvali a tlačia na Bidena, aby zintenzívne rokovanie a aby sa spravil taký rokovací trojuholník, že Saudská Arábia... Izrael a Spojené štáty sa budú baviť o tom, že Saudská Arábia normalizuje s Izraelom svoje vzťahy, získa za to bezpečnostné záruky od Spojených štátov a dohodu o bezpečnostnej podpore. Na druhej strane Saudská Arábia je veľmi komplikovaný partner, lebo kazí mnohom aj e, američanom veci. Tak, no a protiváhou za to má byť vlastne to, že má byť garantovaná existencia tých palestincov na západnom brehu Jordánu.
0: Dobre, a poďme kratučko, poďme kratučko do Afriky, Niger.
1: Tak tam sa ukazuje, že zlyhanie to tej drhoročnej politiky. Francúzi sa definitívne vzťahujú. Ja len pripomínam, že tieto jednotky mali vlastne držať na úzde džihadistov v tom širšom okolí Sahalu. Tým, že odtiaľ tieto francúzske jednotky odídu, tak toto úsilie vlastne definitívne končí. A džihadisti, buď sa s ním, tí vysporiadajú, alebo budú narastať a my to pocítime formou ďalších útečenických vln.
0: No a ja vidím, že vy ste si pripravili taký citát na záver a je to citát jedného juhoafrického biskupa vášnivého bojovníka proti apartheidu, tak sem s ním. Nádej je schopnosť
1: vidieť, že napriek všetkej temnote existuje svetlo.
0: Desmond Desmond